0: Oikein paljon tervetuloa tänne v uuteen jaksoon, jossa meillä tällä hetkellä on kaksi vierasta Suomen ekonomilta. Toinen näistä Suomen ekonomin vieraista saattaa olla Varrantin jäsenistölle jo tuttu. Toinen on vielä tuntematon, mutta kohta myös teille tuttu. Meillä on Joni Mattila ja toimi juontajana tässä jaksossa mutta tota noin, niin nyt mä oon kauheasti, ja varmasti kuuntelijoita kiinnostaisi kuulla, että ketä täällä studiossa on, niin mulla on kauhean helppo, helppo heittää pallo tästä suoraamaan vastapäätä. Kuka siellä istuu? Otetaan
1: näistä niin, tuota, kahdesta mystisestä henkilöstä ekaisen niin, tuota, vähemmin, vähemmin mystinen, eli tuota, Samu Apponen täällä ensimmäistä kertaa on podissa, tosi kiva, niin toimin täällä nyt varantikyllinä, itse asiassa tuossa uutena vuotena tulee vuospäivä kyllyyteen, että tosi,
0: tosi kiva juttu, ja kiva päästä tänne podiin, ja Öö, käydäänkö vielä enemmän, enemmän läpi? Vai? Ei riittää. Voi kertoa vain että tota, mitä opiskelet ja mitä teet niin Suomen ekonomian kautta täällä Vaasassa.
1: Juu, juu että täällä niin tuota, paljon olisi niin kun, etenkin niin niin tuo tosi iso rumba, että niin tuota, pyritään saamaan kaikki opiskelijat tänne tuota, integroitumaan. Ja tosiaan toimin linkkinä en, tuota, opiskelijoille ja ihan siis kaikille kandimaisteri kansainvälisesti, niin jos tulee ikinä mitä Suomen ekonomiin liittyvää, niin... Muun sitten voi aina olla yhteydessä ja luodaan täällä tapahtumia ja jaetaan tuota mahtavaa mertsiä opiskelijoille. Ja mulla on tuota itsellä tuota, maisterivaihe nyt alkanut ö, rahoituksessa, tuota, on ollut ja itse asiassa kaksi päivää sitten sain ton kandin lähetetty taas. Niin tuota, joo, joo <laughs> muokkauksen jälkeen. Niin tuota, 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 Kuulemma palaute siitä tulee tämän viikon aikana, niin toivotaan, että tulee vihreitä valoa, niin tuota, Lähtee samunkin
0: mielenterveysnousu. Kuka <lopit-> sitten? Niin meillä on täällä etänä paikan päällä studiossa.
2: No niin, terveisiksi vaan kaikille. Tosiaan täältä Helsingin Pasilasta täällä päässä Verhoeven on työskentänyt Suomen ekonomialla työmarkkinayhteiskuntapolitiikan asiantuntijana. Senhän ei itse vielä välttämättä että kerro yhtään mitään, mutta vähkinen kuoressa, niin mä vastaan. Suomen ekonomien osalta julkisen sektorin edunvalvonnasta, muualla kuin yliopistoissa, Ja sitten tuolla yksityisellä sektorilla tilintarkastuksia ja liikkeen ja konsultointialalla. Eli nämä on niin nämä pääjutut ja sen lisäksi on erilaisia teemajuttuja. Tämä mielenterveystyö Suomen ekonomian osalta on hyvin pitkälle erityisen opiskelijoiden osalta omasta, tai omalla työpöydällä. Ja mulla on tietysti myöskin kauppista austaa, ja Toivoisin, että voisin sanoa, että olen ekonomi, mutta en valitettavasti vielä ihan, ihan valmis, mutta, mutta joku päivä vielä, että niin mä oon tuolla hankerilla, siellä kauppaoikeutta, opiskelen vielä toistaiseksi.
0: Onko tämä klassinen, että gradu on vielä palauttamatta?
2: Melkein, voi sanoa niinkin, joo. No, joo, mutta... jotain, että kyllä keksynyt vielä,
0: No ehkä se tulee sitten omalla painollaan, painollaan siinä sitten. Tosi monelle, monelle käy kuulemma näin, että kun pääsee työelämään kiinni, niin se kauduu vähän venähtää sitten. Että se sitten tulee vähän, vähän perästä. Mm-hmm. Mutta toi. kiitos, kun pääsit paikalle studioon ja kiitos Samulle myös. Tota, tässä on nyt muutaman otteeseen heitetty tämä sana, eli mielenterveys. Tämä on tosiaan siis Suomen ekonomien teema tälle marraskuulle tämä mielenterveys ja eritoten opiskelijoiden mielenterveys. Me täällä Varrantti ryllä ollaan otettu se myös meidän teemaksi tälle kuukaudelle, että omassa toiminnassa otetaan somenostoin, postauksin ja kannanotoin kantaa ja osuutta tähän mielenterveyden edistämiseen opiskelijoiden keskuudessa, niin, niin Tästä tuota, no niin aasinsiltana pääsikin hyvin tähän, että Suomen ekonomit ja opiskelijoiden mielenterveys, niin miksi Suomen ekonomia kiinnostaa opiskelijoiden mielenterveys? Olisiko vaikka Veera ottaa ensimmäisenä koppia?
2: Joo, mieluusti. Tosiaan ehkä me katson tätä asiaa, tai mielenkiin katsotaan tätä kolmesta eri näkökulmasta. Eli katsotaan sitä yksilön näkökulmaa. Tämä on ennen kaikkea ihminenlinen tragedia, eli jos mielenterveys... Mielenterveyden haasteet osuu kohdalla, niin sehän ei ole pelkästään mitenkään taloudellinen kysymys, vaan siinä on paljon muutakin ja voi olla vaikeeta esimerkiksi saada hoitoa ja löytää apua niihin haasteisiin ja sitten se vaikuttaa tosi paljon vaikka siihen omaan jaksamiseen, mutta sen lisäksi se vaikuttaa myöskin esimerkiksi tämän yksilön talouteen esimerkiksi sillä, että jos ei pysty vaikka täysipäiväisesti opiskella tai, tai työskennellä, niin silläkin on pitkäaikaisia vaikutuksia sit siihen, miltä esimerkiksi se tuleva työelämä näyttää, ja pahimmassa tapauksessa voi olla niin, että me täysin sen oman työkyvyn, eli ei pysty olemaan työelämässä, mikä sitten taas johtaa usein siihen, että esimerkiksi tulotaso tippuu ja, ja tota, näin päin pois. tämä on niinku tää yksilön näkökulma kuoressa. No, mutta sitten sen lisäksi, jos katsotaan vaikka yhteiskunnallista näkökulmaa, niin tämä on törkeän kallista, että me ei näitä asioita ja ettei pidetään huolta siitä, että opiskelijat tai työssäkäävät voi hyvin myöskin niin psyykkisesti, koska tähän maksaa meidän yhteiskunnalle OECD mukaan vuosittain 11 miljardia. jos se haluaa suhteuttaa meidän kulttokansatuotteeseen, se on 53 prosenttia, eli aika paljon rahaa.
1: Hei, saanko siitä huomittaa to... heti, heti kysymyksellä? Joo, siis anna tota, anna. Tota, kun sanoit, että sä oot julkisella puolella, mutta sitten myös yksityisellä puolella noita niin tilintarkastusjuttuihin. Niin onko ihan summa mutikas sit heittää, että niinku kummallakohan sit puolella tulisi enemmän, tai onko niinku mielenterveysongelmia sit julkiselta ja yksityisellä puolella enemmän? Tuli vaan mieleen, että...
2: Siis hyvä kysymys. En valitettavasti ole suorinta vastata, mutta siis kyllä jos me katsotaan vaikka niinku työkyvyttömyyseläketilastoja, niin kyllä se molemmilla se niinku puolella yksityisellä okay. ja julkisella puolella on niinku isoin syy, että siitä ehkä voi pitää näköistä johtopäätöstä en en osaa niin sanoa tarkalleen mut
0: kyllä mä, oman
2: näkemyksen
0: mukaan niin koskee siis täysin molempia puolia näistä. Kyllä. Eli niin. Totta kai. Sektoria. Joo. Tota onksteistä noita lukuja just mitä heitit tuossa. Tuo eli ensinkin todella iso, isoja lukuja 11 miljardia euroa sanoinko, vuodessa. Kyllä. Se on todella, todella iso, iso tota noini, summa. Tuota, mielenterveydellisesti johtuvista asioista. Toi. Onko tota, millaista tilastotietoa Suomen ekonomilla siitä, että miten nämä asiat ovat viimeisen viiden vuoden aikana kehittynyt? Et mi- mihin suuntaan vaikka nämä kustannukset vuodessa on mennyt? Onko ne noussut vuosittain vai onko nähty mitään, että se olisi lähtenyt vaikka laskemaan se vuosittainen kustannus? Joo, jos kyllähän ne on noussut.
2: Niinku sitä ei voi kiistää. Ja tosiaan, kuten tuossa mainitsin esimerkiksi nämä työkyvyttömyyseläkkeet, niin muistaakseni vuonna 2020 niin nämä mielenterveysperusteiset syyt meni ohi tuki- ja liikunta- ja sairauksien. Eli tämä trendi ei ole pysähtymässä. Et ehkä niin kuin me ollaan nähty tällaista avoimempaa keskustelua yleisesti yhteiskunnassa näistä mielenterveyskysymyksistä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niitä olisi ollut aiemminkin olemassa. Ja mun mielestä avoimempi keskustelu on tosi tärkeää. Mutta kyllä meillä niin on tietyllä näköinen trendi että, että näiden niin kuin, aika ei ainakaan millään tavalla ohi, vaan nämä haasteet pahenee ja niillä ei sen takia tehdä jotain.
0: Kyllä, eli vaikuttaa siltä just, että keskustelu on jo oltu, mutta tarvitaan nyt niitä oikeita toimia myös sitä vastaan. Tai niin sitä, että saadaan sitä laskemaan näitä tilastoja.
2: Mm, just näin. Ja sitten jos me mietitään vaikka tätä työelämäpuolta, tai että miksi meitä kiinnostaa opiskelijoiden mielenterveys, niin meillähän on kuten tekin kuitenkin fiksoinaan, Nuorena tiedätte, niin tämä tilanne siinä, että mikä on vaikka demografinen kehitys Suomessa, niin ei se hirveän hyvältä näytä, että meillä meillä ole veronmaksaja, ja jos vielä on niin, että oikeasti meidän opiskelijat uupuu opiskeluaikana jo. Eli voi olla, että huonommassa tapauksessa he siirtyvät työelämään valmiiksi jo pahoin voivina, niin erityisesti mielenterveysnäkökulmasta, niin ei se hirveän hyvältä näytä.
0: Ei missään nimessä ja sitten kun siinä tota niitä siirrytään työelämään, niin siinä tulee tietenkin sitten omat stressinsä siinä kohtaa arkeen, että ei se ainakaan ole se, se elämän siirtymäkohta, missä se stressi välttämättä lähtee ainakaan kauhean nopeasti laskemaan ja siten, niin mielenterveysongelmat. Miten mielenterveysongelmat. Samu, osatko ottaa tästä, että miten työssä täällä Vaasassa, niin tota, ni perehtynyt aiheeseen aikaisemmin vielä tai opiskelu ja mielenterveyttä ja miten se vaikka näkyy täällä Vaasassa?
1: Mä oon itse asiassa henkilökohtaisesti itse perehtynyt, että miten parantaa totta omaa, omaani tota mielenterveyttä ja se on itse asiassa jopa niin kuin lyhyelläkin aikavälillä ollut itselle aika isoni tuota, iso aihe, että tota, ihan niin kuin liittyen yleisesti kaikkeen niin kuin työmäärään ja juhlimiseen, juhlimiseen sun muuta ja unen tärkeyttä ja niin poispäin, niin henkilökohtaisella tasolla se on ollut aina tärkeä, mutta ehkä nyt etenkin tässä niin syksyllä niin oon tehnyt kyllä en ehkä muutoksia, mutta niin kuin paluu niille teoille ja actionille, niin sanotusti arjessa, että mitä on tottunut tekemään. Ja ehkä syksy aikana ehkä vähän unohtukin, niin henkilökohtaisella tasolla joo. Öö, ja sitten ehkä niin kuin opiskelijoiden niin tuota, puolella, niin se on ehkä vähän liian hiljainenkin aihe jopa, koska nämä on totta kai niin kaikille ihmisille vähän niin kuin omanlaisia juttuja, ei ehkä, jos tulee jonnekin v-huoneelle tai hengaa kaveripiirissä ja on luennolla näin, niin ei se se ensimmäinen asia, mistä juttelet niin ystävien kanssa. Niin, tota, tämmönen mielenterveyskuukaus niin mä itse tuota, tykkään tässä tosi paljon, ja, että on tämmöisiä tapahtumia ja puhutaan näistä jutuista, koska jokaisella aina löytyy kuitenkin jotain. Niin tota, on se sitten joku niin kuin neuvo jostain tai joku väylä, mistä pääsee puhumaan, niin kaikki, kaikki on kotiinpäin. Mä itse toivoisin, että puhuttaisiin ehkä vähän enemmänkin. Et varmaan ystävien kanssa sitten myöhemmin.
0: Kyllä, eri, totano, niin erittäin hyvän, hyvä totano, että tämmöinen teemakuukausi Suomen ekonomilta on, koska nämä on edelleenkin mietinneet tilastoja, mitä Veera äsken sanoit, että tosi niin kuin huolestuttavia tilastoja, ja silleen, kun itsekin opiskelija ja näin, niin miettii, että kuin monella vaikka omallekin lähipiirissä saattaa olla näitä mielenterveellisiä haasteita ja ongelmia, mutta ei välttämättä edes itse tiedä niistä, kun niistä ei välttämättä silleen tarpeeksi vielä kuitenkaan ole puhuttu, vaikka somekeskusteluja on käytykin. Eli me tiedostetaan nyt se, että tämmöinen ongelma on, se on kallis yhteiskunnalle, se on usealla ihmisellä tai usealla opiskelijalla on näitä mielenterveellisiä ongelmia johtuen just opinnoista tai opinnoissa, niin totta, Miten te olette mieltä nyt, Veera ja Samu, että mikä se on, mikä aiheuttaa opiskelijoille näitä mielenterveysongelmia? Koska ei se voi olla sattumaa, että sellaista on opiskelijoilla niin paljon, niin mikä se tekijä voisi olla aikana ja opinnoissa, mikä sitä aiheuttaa? Osaatko vaikka Veera, Veera sanoa sieltä, että onko jotain tilastotietoa vaikka kerätty tästä? No siis tässä on, niin yksi
2: vaaste on siis se, että meillä on tosi vähän vielä tilastotietoa. opiskelijoiden hyvinvoinnista. Me tiedetään esimerkiksi se, että opiskelijat voi fyysisesti hyvin, tai niin kuin iso osa opiskelijoista voi fyysisesti hyvin, mutta sitten näistä mielenterveyskysymyksistä, kun niitä ei ole tutkittu hirveän pitkään. Mutta ehkä mikä mielenterveyteen tulee yleisesti, niin ne on tosi yksilöllisiä ne asiat, että jollain saattaa olla vaikka lapsuudesta joku asia, mitä kantaa mukanaan, tai sitten voi olla vaikka, että kohtaa elämässä jotain, haasteita tai joku trauma tai muuta, eli tämähän on täysin yksilöllistä. Mutta ehkä jos miettii kauppatieteiden osalta, niin ehkä yksi sellainen keskeinen tekijä on siis se, että on tosi ja kova ala. Ja niin mun mielestä siinä ei ole mitään väärää, että meillä on niin kunnianhimoisia opiskelijoita ja että on sellainen tietty drive-menestyä. mutta on tosi mahtavaa, mutta sitten se, että missä menee se raja. Että niin oman jaksamisen kustannuksella ei saisi tehdä sitä kuitenkaan. Tai silleen, että että niinku, saa, saa tehdä parhaansa ja saa niinku yrittää, mutta et, et sitä ei saisi tehdä sillä, että menettää sen oman mielenterveyden. Tämä on itse mun näkemys asiasta. Niin, niin ehkä just tämä niinku kilpailtu ala ja isot paineet esimerkiksi työllistymisestä. Ja sitten kun miettii vaikka kaveriporukoita, niin jos siellä yksi työllistyy, niin kyllä siinä varmasti niinku muut, muut miettii, että miksi mä nyt saanut duunia. Tai tai yleisesti opiskelustesti monella kurssilla voi olla hirveä määrä työtä. Sitten tietysti vaikka oimeentuloa liittyvät kysymykset, että on pakko käydä töissä siinä opintojen ohella ja näin. On et niin, tiettyjä tämmöisiä asioita, jotka varmasti yhdistää. Ja jos me nyt mietitään vaikka niin viimeistä kahta ja puolta vuotta, niin on tässä ollut niin kuin aika paljon kestettävää itse kullakin kaiken, kaiken niin kuin koronan ja, ja Ukrainan sodan ja,
0: ja huon keskellä. Et, niin ei sinänsä mikään ihme, että nämä asiat kuormittaa. Kyllä. Tai sano Samu vaan, kun puhun Joo. Niin. Joo, mä menisin vaan tuosta
1: huikkasta, että ö, mä oon itse nyt miettinyt lyhyellä aikavälillä sitä, siis jos miettii ihan puhtaasti vaan taloutta just, että kun tälläkin hetkellä on maailmassa vähän niin tuota epävarmuutta ja puhutaan totta kai niinku yleisesti korkokustannukset ja kaikkeen muuta. Onneksi opiskelijoilla ei nyt hirveästi sellaisia instrumentteja ole, mistä tulee noita niinku lisäntyvien kustannuksia, mutta inflaatioa ja yrityksiä, epävarmuus tulevaisuudesta näin, niin kyllä mä ainakin miettinyt sitä, että niin vaikuttaako se
0: jollain tavalla tohon, niin tuota, tulevaisuuden työllistymiseen. Mutta, mutta. Niin, toi on hyvä kysymys. Varmasti kaikilla yhteiskunnan tota, noin, tai ihmisten niin kuin elämänvaiheessa opiskeluissa, työelämässä niin nämä ongelmat, nämä Ukraina-kriisiä ja korkokysymykset, nämä vaikuttavat. Mä vaan mietin tätä nyt niin kuin opiskelen näkökulmasta, että toi hyvin Yli pointteja oli vielä, mitä sanoit just toi, että niinku, jos lähe kaveripiirissä joku työllistyy, niin sit siitä tulee voi tulla sitä stressiä. Et kyllä mäkin muistan, kun kaveripiirissä ensimmäinen oli silleen, että kun mä pääsin tonne pankkiin töihin tälle opintojen ohella. niin kyllä mä muistan, että siinä itselle tuli kans sellainen, että ei saa tietysti, että pitäis, pitäisikö munkin olla tässä kohtaa nyt jo niinku opintojen ohella, jossain niinku oman alan duuneissa, että ei semmoisia oikein meinaa löytyä ja näin. Että sit tulee sitä stressiä. Mutta mä niinku, miettiä tota, että Ehkä isoin noista voisi olla toi, mitä sanoit, toi alan kilpailuhenkisyys. Tämä itse asiassa tota noin, iskostui ainakin itselleni silloin, kun olin, olin fuksi ja tuli Vaasaan 2020. Niin tota noin, en niin oikeastaan ollut miettinyt yhtään niin esimerkiksi pääainetta vielä, että mitä halun lähdetään opiskelemaan ja näin. Mutta kyllähän sen huomasi täällä silloin, että jo Fuksit ensimmäisillä viikoilla oli jo stresseissä siitä, että pitää olla tietty keskiarvo ja tietty verran opintopisteitä, että pääsee tähän ja tähän pääaineeseen, että niin kuin huomaat, että stressi on siitä, siitä asti jo tullut. Vai mitä niin Samu, sä oot kokenut nämä samat ajat täällä kuin mä ihan vuodesta 2020 asti, niin mitä sä mieltä näistä? Joo, mä oon useasti miettinyt tuota painetta, mikä tuossa on justiinsa, niin
1: tuota, on se sitten niin GPA-suhteen, eli toisena on niin arvosanan suhteen, että sen, sen pystyy pitää korkealla, tai sitten yleistyönhan suhteen, niin se on semmoinen määrittelemätön... Paine on se sitten niin kuin pieni, marginaalinen tai joskus vähän isompikin, mutta niin kuin se on joku semmoinen pai, paine, mihin ei saa niin kuin oikein tatsia. Että, ja ehkä sen takia sitä on jotenkin niin kuin vaikea käsitelläkin, mutta mä kyllä allekirjoitan ehdottomasti ja niin kuin jotkut paineet on ö, kilpailullisempia kuin toiset, mutta sitten mulla on jotenkin semmoinen niin näkökanta, että niin kuin, ja ehkä niin itselläkin silleen, että Joo, että siellä on kilpailuhenkisyyttä, mutta mä kilpailin kyllä itteni kanssa sit loppujen lopuksi, että niin kun luottaa itsensä, että kun tekee töitä sun muuta, niin tuota, sitä kautta menestyy koulussa sun muuta ja sitten kun hakee töihin, niin ei, ei, eihän se aina tärppää, että esimerkiksi työnhakukin niin se on suurilta osin myös niinku tuuria, että jos on kaveriporukka kukaan, niin tuota, 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 jotkut pääsee jonnekin paikkoihin, niin pitäisi Pystyy myös niin kuin nauttimaan sen toisen puolesta. että Nyt Totta sattuu, nyt sattuu niin tuota hänelle niin tuota hyvä juttu
0: kyllä mullekin, että niin kun se on aina vähän niin turkiskysymys tuota kanssa. Tossa, Totta että. kai, ja siis niin onhan tässä se, että varmasti niin itsensä vastaan siinä. Kilpaillaan, että vaikka arvosanoissa ja kaverin puolesta kuuluukin olla iloinen, että saa duunia, mutta pienistä puroista muodostuu kuitenkin se iso virta, että kun on monia asioita, mitä ehkä vähän stressaa, vähän miettii, niin loppujen lopuksi ne monet pienet asiat muodostuukin isoksi virraksi, mikä vaikuttaa vaikka omaan mielenterveyteen ja jaksamiseen. Että se, että, mitä tuotte niin mieltä nyt, vaikka Samu nyt pystyy, tai no itse asiassa molemmat opiskelijat totta kai pystytte heittämään tähän, niin kuin miten nämä mielenterveysongelmat vaikuttaa opiskelijan arkeen ja suoriutumiseen opinnoissa? Koska pakkoin on jonkinlainen suora vaikutus on olla siihen, mutta mikä se niin kuin näkyvin vaikutus on?
2: Joo, ehkä siis esimerkiksi sellainen on hyvä huomioida, että jos kärsii mielenterveyden häiriöstä esimerkiksi, niin sit voi olla, että se toimintakyky ei ole se 100 prosenttia, niin sehän on niin kuin se vaikuttaa niihin opintoihin, että jaksatko suoriutua niistä, mutta sitten se vaikuttaa myös ihan siihen omaan arkeen. Et se voi olla, että sä et niinku suoriutu niistä perusasioista sun arjessa, että ei välttämättä jaksa laittaa ruokaa tai siivota tai muuta. Nämä on tietysti tosi yksilöllisiä tilanteita, mut jos esimerkiksi se toimintakyky ei ole se saada prosaa, niin sillä voi olla isoja vaikutuksia ja kyllähän jos me mietitään vaikka, vaikka tota, opiskelijatoimeentuloa, niin kyllä vaikka opintorahassa on ne tietyt vaatimukset, että pitää tehdä tietty määrä niitä noppia, että, että sitä opintorahaa saa. Niin tällaiset asiat voi näkyä siellä arjesta ja sitten, esimerkiksi yksinäisyys voi olla yksi asia tai, tai niin sellainen, että ei koe kuuluvansa osaksi porukkaa, niin sekin on tietysti opiskeluiden aikana aika iso juttu, että ei välttämättä ole mukana siinä, siinä opiskelijapolukassa. Niin tällaisia, niin kuin, Juttuja voi olla siellä orjesta ainakin niin tällaisia esimerkkejä.
1: Joo, jotenkin, toi, tuota, tuota, jos opiskelijoilla on on niin niin tuota, ongelmia, niin mulle jotenkin tulee mieleen sellainen tuota tilanne, että niin kuin, just niin palautuminen on heikompaa, koska sitten... Kun tulee se hetki esim. ja vaikka päivän päätteeksi, että olisi hyvä palautua ja käydä vaikka kävelee sun muuta, niin semmoinen ylimääräinen paine sitten jotenkin niin kun se, niin kun stressaa, totta kai niin kun syke kasvaa ja sitten ehkä niin kun sä rupeat ylirasittamaan itseäsi sitä kautta, koska, koska sulla on paineita siitä, että niin riittääkö tämä ja onko tämä niin, tuota, oikeanlainen suoritus. Ja sitten taas kun sä esim. vaikka mietitään vaikka niin kun stressaat noista paljon ja opiskelet paljon, niin sitten se voi tuoda mukanaan sitä, että No vitsi, että mä oon nyt opiskellut paljon, enkä ole kerännyt sillä kavereiden kanssa. Et kyllä tuonne niin opiskelijatapahtumuihinkin pitää niin tuota, kerätä. Ja sitten niin tuota, se vie taas paljon aikaa. Niin, Tämä on ehkä, niin kuin, mä en tiedä miksi tätä niin sanoisi, mutta ehkä tuommoinen vie sit, sitä palautumista pois. Ja niin kuin, pitäisi jotenkin niin kuin, pystyä itse ehkä niin kuin, rauhoittua sit enemmän ja oikeasti pohtii ja niin kuin, reflektoida sitä omaa arkeet. Onko siellä joitain semmoisia juttuja, että mitkä pidemmän päälle niin rasittaa ja mietityttää ja näin? Koska jos pystyy jotenkin reflektoida arkea ja pystyy reflektoida itseensä, niin sitä kautta ehkä pystyy, pystyy niin lähteä rakentamaan semmoista niin terveellisempää ja kestävämpää arkea. Ja
2: palautuminen on niin ihan keskeinen juttu. Että, että ihan vaikka siis eilen mä huomasin itsestäni sen, että nyt on mennyt muuten vähän liian kovaa. Niin nyt on pakko rauhoittua. Että huomaat huomaan niin omasta toiminnasta, tässä. esimerkiksi se, että jos mä opiskelen ja mä huomaan, että oon tosi väsynyt, niin eihän siitä tulee yhtään mitään. Niin siinä kohtaa ei käydä pohdinta, pohdintaa, että helppoako se, jos mä pidän pienen breikin, vaikka lenkillä tai, tai syön tai jotain muuta. Että mä sit palata siihen niin kuin, ää, takas siihen, mitä olen tekemässä. Vai onko kyse jostain pidempiaikaisesta, että niin kuin mulle riitti se, että nyt hei, hei tauko ja rauhoitu. Niin se riitti mulle niin kuin sillä kertaa, mutta jos se ei välttämättä riitä, niin onko se merkki siitä, että,
0: että on jotain haasteita se oman jaksamisen ja palautumisen kanssa. Mutta toi mun mielestä mun tosi tärkeä toi. Joo, toi mä just mietin tässä puhut, puhuit just tuosta, että, tota, että verran mainitti, mainitti tuon, että ei välttämättä jaksa sellaisia niin kuin arkisia askareita aina tehdä, laittaa ruokaa ja siivota että ne on niitä ensimmäisiä just merkkejä, mistä voi nähdä sen, että oma jaksaminen on, on vaakalaudella, niin se just vähän niin miettiä ja reflektoa, myös vaikka itse tässä nyt vuoden pari taaksepäin, niin kyllä mä niin kuin pystyn sen huomaamaan esimerkiksi omassa jaksamisessa, että viime kevät oli tosi jotenkin kuormittava, kun oli nämä Varrantin hallitushomat alkanut, niitä tehtiin kovaa tahtia sit oli koulu, oli opintopisteitä piti saada tehtyä, ja sitten siinä ohessa piti vähän myös käydä, halusi käydä treenaamassa, ja treenaaminen ei helposti jää, ja kaiken maailman tapahtumia, missä piti olla edustamassa ja kaikkea, ne oli niin kuin niin täynnä kalenteria, että mä löysin itteni monen he- monena kertana istumasta, so- tai vaikka makaamasta sohvalta ja olemassa sillä, että en jaksa tehdä ruokaa, ei kiinnosta siivota, mä vaan nyt oon tässä, ja niin kuin semmoisessa ihan, niin mä tilassa välillä, kun tulee niitä hetkiä, että niin kuin ei tarvitsisi just sillä hetkellä tehdä mitään, niin sitten ei niin kuin teekään mitään. Et miten teillä kahdella, Samu ja Veera, on niin kuin kokemuksia tästä oman, kun reflektoittaa näitä mielenterveysongelmia niin kuin jaksamista oman, omiin opintoihinne, niin otteks te nähneet tämmöisiä ajanjaksoja, milloin se oma jaksaminen on ollut ihan selkeästi vaakalaudalla? Joo, mä itse asiassa pystyn reflektoida ton
1: ihan ja siis allekirjoittaa ton saman, että jos niin kuin pitkän päivän jälkeen sus tuntuu, että sä vaikka siis... Sä et tiedä, sä oot ylirasittunut, mutta sä oot, sit sä sohvalle, niin sit sä helposti, kun sä katsot sitä kännykkään, niin sit sä jäämentyt siihen ja ihan pystyt allekirjoittamaan kaikki. Öm, mun, mä itse asiassa koin vähän samanlaista, että tarkoitus ei ole siis olla negatiivinen ja niin miettiä vaan, että miten on ollut kaikilla rankkaa ja kaikkea muuta, mutta ehkä niin positiivisen kautta, että niin pystyy sitten kääntämään tilanteen toisinpäin. Että mulla itsellä tota, mun mielestä... Ihmisten pitäisi pystyä niin kuin tiedostamaan, että okay, että nyt on ensin vaikka rankempi kuukausi menossa. Niin sit siihen jotenkin pystyy asennoituun, mutta sitten sen jälkeen antaa itselleen sen niin kuin palautumisen ja lepohetken sun muuta. Ja sitten ehkä sen niin kuin vähän rankemman kuukauden pystyykin sitten niin on sitten mitä hyvänsä, niin pystyy sitten painaa, painaa paremmin. Ja sit kun on mahdollisuus levätä, niin levää. et Mulla ehkä toi syksy ja kouluituissa ja sitten mä vielä muokkasin mun kandiaa ja treenit minttiin ja sitten olin kyllinä edustamassa tapahtumissa ja siihen liittyy totta kai suuri määrä myös osittain myös alkoholia ja sun muuta, niin mä ehkä rupesin huomaamaan itestäni semmoisen, että mä en, mä oon yleensä niin kuin, miten se nyt sanotaan niin kuin, ö, niin kuin long time oriented silleen niin kuin, mä katson tai pyrin ainakin niin katsomaan tulevaisuuteen ja näin. Mä rupesin huomaamaan sen, että jotenkin sen niin alkoholin, me ehkä jopa niin ylirasittuneisuuden ja oman ajan puutteen puolesta, niin mun ehkä niin jotenkin niin näkymä tulevaisuuteen rupesi niin pienenemään, ja mä olin selkeästi rasittuneempia näin. Niin sitten mä tos, ihan siis puhutaan kolmesta viikosta, niin tota, sitten mä reflektoin vielä, ja sitten itse asiassa, Vähän, vähän juttu, mutta sitten mä sain tuommoisen ihan syyhyn ja sitten mä menetin unetkin siinä aikana noin kolmeksi viikoksi, niin se oli kyllä semmoinen viimeinen niitti, että mä en saanut vielä kaiken lisäksi unta. Niin, niin nyt se positiivinen juttu, että nyt, nyt niin, tota, puhuttiin negatiivisesti, mutta nyt se positiivinen. Sitten mä reflektoin, että niin mä haluan mennä takaisin mun juurille ja niin oikeasti niin sanoa myös ei joillekin jutuille ja huolehtia omasta niin well-being ja Käydään enemmän joissa nukkuu ja treenit kuntoon ja jopa niin meditointiin ja omaa, niin kuin, että niin itestä tuntuu hyvältä. Ja sen jälkeen, kun itestä tuntuu aamulla hyvältä, niin sitten lähtee taklaamaan päivää. Ja tota, toi on ollut mulle ainakin tota, iso juttu. Et mä tiedostin, että toi syksy tulee olemaan rankka, mutta sen jälkeen nyt pystynyt parin viikon, kolmen viikon aikana sit, tota, muuttamaan arkea ja vähän levättyä. Ja jotenkin priorisoimaan asioita niin syksyn jälkeen uudestaan.
0: Joo, no, siinä tuli oikein, oikein tota, hyviä pointteja ja omaa, omaa reflektointia. Miten Veera sä näet tämän asian, miten sä koet, että omassa opinnoissa ja vaikka työelämän tasapainottamisessa tai näkynyt se oma jaksaminen tai niinku sen oman jaksamisen puuttuminen?
2: Joo, siis, se on niinku, ihan fakta homma, että ei tässä niinku, kukaan ei ole superihminen. Että esimerkiksi mä oon nyt tullut siihen lopputulemaan, että et mä en valmista ajassa, mutta se on täysin vain. Että sitten vaan niinku sen verran kun jaksaa, ja pystyy, että välillä vähän joutuu pillistelemään ja ehkä ilta ennen tenttiä, niin ei mennä kympiltä, <laughs> kympiltä nukkumaan. Mutta mut kuitenkin siis se, että mä oon nyt priorisoinut sitä omaa jaksamista tietyllä tavalla, että mä valehtelisin, jos mä olisin aina ollut jotenkin hirveän niin hyvinvointinen mielenterveyteen osalta, mutta sitten tietysti niin elämä opettaa myös tietyllä tavalla. ehkä se, mistä on tosi onnellinen, on siis se, että olen oppinut näkemään itsessään niitä härytysmerkkejä. Jos minä eilenkin olin vaikka iltapäivällä aivan kierroksilla, niin mä tiedän, että se on merkki siitä, että tarvitaan vähän enemmän palautumista, mikä tarkoittaa sitä, että, että alkuviikosta nukutaan hyviä liikutaan ja tehdään niinku hyviä asioita. Mutta sitten, jos on vaikka vähän tämmöinen pidempiaikainen periodi että ei päässyt palautumaan, niin esimerkiksi huomaan itsessäni, että, että mä olen paljon... Niin kyynisempi ja negatiivisempi laadulta, niin, ja sitten tietysti väsyys, siis silleen, että tämä on tietysti tosi yksilöllistä, mutta esimerkiksi mä itse sen, ikään, että jos on tämmöinen kyynisempi ja kuin normaalisti, niin siinä kohtaa on hyvä pysähtyä miettimään, että että olenko nyt esimerkiksi toiminut oikein itseäni kohtaan, koska yksi pahin viisaukseen, mitä mulla on joskus kerrottu, on se, että kukaan muu ei pidä musta huolta, jos mä en itse pidä
1: Toi, joo, toi voi olla, tota, mä oon itse miettinyt sitä paljon ja puol, puolittainen kysymys just ö, teille kanssa, että mi, m- mitä mieltä te olette, koska jos ajautuu tai esim. vaikka kuuntelija tai opiskelija, niin tuota, tuntuu, että on jotain mielenterveysongelmia tai vaikka ö, ylirasittunutta tai vastaavaa, niin itselle on ainakin tullut mieleen, että no ei nyt ainakaan voi löysätä, että jos mä annan itselleni viikon tai kaksi palautua, niin mulla on näitä hirveästi näitä opintoja ja hommia, mitä pitäisi tässä sun muuta, että niin kuin miten katkaista se, niin kuin, öö, se tietynlainen, niin kuin just puhuit, että jos on vähän kyyn, niin kuin muuttuu kyyniseksi ja ei ehkä niin kuin, muiden keskustelut ehkä niin paljon enää kiinnostaa ja näin, niin miten semmoista loopista, niin, loopist? niin onko teillä ajatuksia, että niin kuin, miten voisi päästä pois tai niin ensiaskeleet, koska se on tärkeää tiedostaa, että voi olla jotain mielenterveysjuttui tai niin tuota, ylirasittunut,
0: mutta tärkeää on myös se, että Mitkä olisivat vaikka askelet sitten? Niin no tota, mun mielestä on aika hyvin sanottu, mitä tuossa kultakala muistilla, niin muistaanko, kumpi tämän lausin sanoa, mutta muuten kuin just, että niinku, täytyy et olla itselleen armollinen. Että ei niinku, niinku tosiaankaan kuulu olla mikään superihminen. Että et elämässä, kun on varmasti monella useampi rauta tulessa, mitä tehdään, niin ei voi olettaakaan semmoista perfektionismia jokaisella elämän osa-alueella, että kaikki pitää mennä just melkein, että niin, oikein mielestäni hyvä pointti, Veera, että on myöntänyt itselleen, että ei päästä tavoittajakaan valmistua ja se on ihan ok. Että ei se ole mikään maailmanloppu ja sitten mennään näille, sitten se vaan on se elämäntilanne. Et ehkä se on sitä, että pitää olla itselle armollinen ja tiedostaa, mikä on oma jaksamisen kapasiteetti ja sen mukaan mennään. Että oikeasti mikä muu ei kuitenkaan maailmassa ole pakollista, paitsi verojen maksaminen ja kuoleminen. Niin se kaikki muu on vaan sellaista enemmän tai vähemmän pakollista, mutta ei kuitenkaan niin sellaista, että omaa, omaa mielenterveyttä sen takia kannattaa suhdata.
2: Juust näin, mä olen täysin, täysin samaa mieltä. Ja siis siinä opiskeluaikana ja työelämässäkin on valtava määrä kaikkia kivoja juttuja, mitä haluaisi tehdä. Se on niinku aineistoimintaa, harrastustoimintaa, aftereita ja niin kuin ihan hirveä määrä kaikkea kivaa. Mutta et, jos tulee se fiilis, että nyt, niin nyt tarketaan vähän sitä jarrua, niin siinä kohtaa on hyvä, vaikka vähän listata, että mihin mä käytän aikaa ja puhuttiin vaikka niitä omia arvoja myöskin siitä, että et mikä on minulle tärkeää ja mitä paljon mä käytän aikaa siihen. Ja mä esimerkiksi itse en käymään tän pohdinnan vaikkei päällä, ja se oli mulle tosi hyödyllistä. Ja niin miettii sitä, että mihin, mihin laittaa sitä omaa aikaansa, että jos vuorokaudessa on se 24 tuntia, karkeasti ottaen 24 tuntia, kahdeksan tuntia menee nukkumiseen, kahdeksan tuntia töiden tekoon tai niin kahdeksan tuntia johonkin muuhun, niin mihin se muu menee? Että me itse tykkään lähestyä tätä asiaa vaihtoehtoiskustannusten kautta hyvin, hyvin Mutta se ajatus siinä taustalla on siis se, että esimerkiksi mun vapaa-ajalla on tietty hinta. Ja se on aika korkea hinta. Niin mihin mä olen valmis sijoittamaan niin paljon, mitä se mun oma aikani maksaa. Niin mun mielestä niin en tiedä voisiko tästä ajatuksesta olla jollekin jotain apua. Mun mä itse ajattelen just tämän, sen oman vapaa-ajankani sitä kautta, että käytän aikaa niihin asioihin, jotka tuo mulle enemmän energiaa, mitä ne vie, Oli se sitten joskus lenkkeily tai käynti tai lukeminen tai vaikka bailaaminen, siis silleen, mikä ikinä toimii, mutta se, että sä tiedostat sen, että sekin maksaa siitä sun vapaa-ajasta. Ja jos ei se tuo sulle jotain enemmän kuin mitä se vie, niin sitten ehkä kannattaa käydä sit pohdittaa, että onko se sen
1: Joo, joo. kaksi kaks pointtia. Toinen, tota, tämä ensimmäinen liittyy tuohon niin tuota sun niin, niin, se oli itse, mä en muista sitä tutkimusta, mutta joku tutkimus oli itse asiassa just sitä, että jos niin nukkuu vaikka kahdeksan tuntia per päivä, sitten tekee töitä, niin se, että jos tekee töitä vaikka kahdeksan tuntia, niin sitten sulla jää se, öö, hetkonen matikalla kahdeksan tuntia jää sitten vapaa <laughs> Niin, että, ota, siinä kohtaa yhdellä tunnilla ei ole sitten niin merkitystä, mutta jos sä vaikka, du- duunien jälkeen vaikka säkin, niin tuota, jatkaisit gradua, teet sitä vaikka öö, menet esiin vaikka himaan ja teet sitä kaksi kolme tuntia ja näin, niin sitten se Loppu aika mitä nyt siitä jää, niin silloin ihan eksponentiaalinen merkitys, että miten sä sen sun vapaa käytät sitten, sitten siihen. Niin mikäli noita niin vapaita tuntee on vähemmän, niin sitä kriittisemmin pitäisi miettiä, että käyttääkö sen oikeasti sillä tavalla, että niin mikä on
0: sulle sitten kivaa ja mikä pitää sut traivaavana niin niin pidemmällä aikavälillä. Kyllä, tuo on hyvin, hyvin pointteja. Olette molemmat, molemmat puhunut tässä hyvin siitä, että niin kuin mikä on se tota noin, toi niin jaksamisen, oman jaksamisen edistäminen ja niin kuin tänne keinot siihen. Mä vaan, niin kuin heitän tähän itse just sen, että mulla on ainakin toiminut just se, että liikunta ja sitten kun se jää pois kiireiden takia, niin se sen heti omassa jaksamisessa että päästä salille tai lenkille ja kavereiden kanssa puhuminen. Se on tosi tärkeää. Joo, joo kyllä ja, sitten, ja tota, yksi, mihin olen
1: ainakin itse henkilökohtaisesti tosi paljon nyt kiinnittänyt itse huomiota on se, että Öö, kun mehän tällä hetkellä just yhteiskunnassa, että missä niinku tulee niinku dopamiinia sieltä sun täältä ja tulee ilmoituksia ja niinku friendit kyselee ja on koulua ja kaikkea, niin sä voit ajautua semmoiseen niinku arkeen, missä niinku koko ajan teet jotain tai mietit jotain tai just kun joku esimerkiksi breikki, niin sit sä selat kännykkää, met kotiin, selat TikTokia tai IGtä tai YouTubea ja sun muuta, niin, niin sit sä niinku ajadut semmoiseen arkeen, että sä teet koko ajan jotain. Niin mä oon nyt ollut tosi kriittinen sen suhteen, että tarviiks mun katsoa mun kännykän ilmoituksia koko ajan. Vai mä, että mä annan aamupäivän itelleni, mä käyn treenaamassa, suihkus, chillisti opiskelen pari tuntia siinä, menen koululle, on luennolla ja sit vaikka päivällä kattoo mun ilmoituksia läpi. Et siellä ne ilmoitukset on, että tottakai, että jotkut keisit on semmosia, että pitää vastaa nopeammin, mutta siis niin pääpointtina on just se, että se, että ottaisi päivään pari tuntia semmoista, niin kuin itsenäistä aikaa tai laittaa ilmoitukset jonnekin muualle tai niin ei nyt elää, elää itseään varten. Se on liian iso juttu, mutta sille, se, on, niin kuin, ei, se, on epä, se ei ole itsekäs niin keskitty itseensä, mutta se, että jos sen pari tuntia vaan itsellesi ja niin keskityt ja muut häiriöntekijät pois, niin sitten se ainakin mulla on antanut tosi paljon niin kuin, keskittymistä sit muihin juttuihin. Ja sit mä oon ehkä Mä voisin nähdä, että mä oon snadisti valovoimaisempi niissä muissa jutuissa, koska hmm. mä oon itse pystynyt rauhoittumaan ja keskittymään ja saamaan itseäni henkisesti niin kuin hyvän paikkaan.
0: Joo, kyllä. Tota, to, nyt kun tuota noin, niin puhuttu tässä nyt siitä, että mikä on niitä oman jaksamisen edistämisen keinoja, mutta mitä sitten, sitten kun siihen kuppiin tipahtaa se viimeinen pisara, kuppi menee nurin todetaan, että nyt on lamaantunut ihan täysin, että ei näistä opinnoista tule mitään, mä jaksan mennä töihin, mä jaksan nähdä kavereita, niin silloin opiskelija tai kuka ihminen missä tahansa elämänvaiheessa on, mutta puhutaan nyt niin opiskelijoista, niin siinä kohtaa ollaan oikeastaan joka pahassa paikassa. Mistä sä saa tapua, kun sua ahdistaa? Mikä on se niin kuin, keino päästä takaisin jaloille ja jatkaa eteenpäin?
2: No siis varmasti niin kuin ensimmäinen asia on se, että ottaa jollain tavalla puheeksi jonkun kanssa. Et eihän se heti automaattisesti tarvitse välttämättä mennä niin ammattilaisen puoleen. Tietysti tässä on tärkeää muistaa se, että kukaan muu ei saa kantaa sinun niin kuin taakkaasi. Et sitä voi jakaa, mutta voi et voi niin työntää sitä muiden harpeille, niin jos sulla on haastava elämässä tai näin. Mutta jos jos miettää niin ammattilaisapua, niin yth puoleen kannattaa kääntyä, toki päästään siihen, että siellä on aika pitkät jonot, mutta sitten myöskin niin kuin on muita, voi olla vaikka sairaala saira- koulupastori tai joku muu vastaava, jonka kanssa voi käydä tällaisia keskustelua, tai koulupsykologi tai psykologinen terveydenhoitaja, et cetera. Että niin et ei kannata kiinnittyä vaan siihen, että jos ei ole on tosi pitkät jonot, että voisiko sitten vaikka löytyä joku koululta joku jonka kanssa keskustella tai, tai muuta. Et niinku on myös muita kuin sit ihan suoraan niin formaaleja palveluita, mistä sitä apua voi saada. mutta Toinen on just se, että ottaa asioita puheeksi, että niinku, et voi saada vaikka vertaistukea myöskin, myöskin ja ajatuksia niin kuin ystäviltä tai muilta lähipiiriltä.
0: Kyllä, tota, mainitsit toston ja niin sinne kääntymisen. Tota, Ihan väärin, jos mä sanoin, että mä olisin tässä pari viikon aikana nähnyt Suomen ekonomilta tällaisen postauksen, että olisitte ottanut KPVn kanssa, eli ja verkoston kanssa niin kantaa tähän YTHSn resursointiin. Mikä tämä oli tässä taustalla?
2: Joo, tämä hyvin oikein. Eli meillä tosiaan Kylteripuheenjohtajien kanssa keskusteltiin aiheesta ja päätettiin, että kirjoitetaan tähän tämmöinen kannanotto, ja se ideahan siinä taustalla on siis se, että että ei voi olla niin, että ensinnäkin jokainen opiskelija joutuu maksamaan täyteen yths eikä ole mitään takeita siitä, että sä pääset hoitoon. Että tämä oli vähän tämmöinen niin käytännön esimerkki, että, että tota, se yödät istumaan hoitojonosta, eli puhelinpalvelussa kuuntelemassa tätä odotusmusiikkia pitkään Ja voi olla, että, että sä saat ensimmäisen niin kuin, tapaamisen jonkun ammattilaisen kanssa, vaikka puolen vuoden päähän, niin eihän se voi mennä. Puolen
0: vuoden päähän? Sä, tämä on semmoinen
2: esimerkiksi, minkä
0: mä oon kuullut. kuullut tuota. Puoli vuotta? <tuh> siis on uskomatonta, että jos sulla on oikeasti akuutti tarve saada sitä ammattia-apua, niin sä nyt puolta vuotta istu himassa ja pyörittele peukaloita, että kyllä mä kohta pääsen. Herran jeestä, sit on nyt noinkaan voi olla. Joo, ja sitten kun on joku tuommoinen yksittäinen juttu mielessä
1: puoli vuotta, niin se, se kyllä kumuloituu sit. Se, se vaan kasvaa se paine siellä sisällä ja sitten se vaikuttaa kyllä arkeen ihan jäätävällä tavalla. Tietääkö te, että onko siinä... Jos sä, saat, jos, jos sä venaat puoli vuotta ja sitten sä pääset yths niin jos ne sit määrää sieltä, että ok, että otetaan vaikka, va määrääkö ne sieltä, että ok vaikka kaksi kertaa tai kolme kertaa, tai onko se sitten sit sujuvaa, kun sä pääset siihen niin kuin ö, linjalle sisälle, vai miten se sit, mä tiedän tosta yllättävää itse, niin.
2: Niin on keskeinen haaste, koska tämä puolivuotta ei siis ole mikään peruskäytäntö, vaan se hoittelee tosi paljon ja jossain kaupungissa voi saada vaikka viikon päähänkin se ensimmäisen hoitoajan. Mutta se haaste siinä on se, että meillä ei ole Suomessa tällä hetkellä olemassa sellaista mallia, että sä voisit saada näitä palveluita ilman lähetettä. Eli esimerkiksi työterveyspuolellakin voi olla niin, että sun pitää ensin tavata sinulle nimetty työterveyslääkäri, jonka kiinnistääminen voi myös kestää mäksi ajan. Joka jälkeen hän tekee sinulle lähetteen, jollekin psykologille tai, tai psykoterapeutille itse tera. Ja sitten tämä voi olla taas oikein tarkki tällainen että esimerkiksi tällä hetkellä, yes. jos sä saat tämän Kelan kuntoutuspsykiatrian niin tuen ja lähdet etsimään itse psykoterapeuttia, niin siellä myydään aika paljon ei-joota sen takia, että niitä ei yksinkertaisesti ole. Eli ihan yleisestikin ei pelkästään YTHS, YTHS vaan meidän yhteiskunnassa, on sellainen haaste, että meillä ei ole tarpeeksi ammattilaisia tällä alalla. Ja se on niin yksi asia, johon Suomen ekonomianakin on lautettu kantaa. Ja halutaan niin jatkaa tätä keskustelua, että mistä sitä apua saa, jos niitä auttajia ei vain yksinkertaisesti ole.
0: Toi on niin mun mielestä niin tosi sokeraavaa tietoa sinänsä, että jos niitä ei ole tarpeeksi yhteiskunnassa, No onko tässä nyt kyse siitä, että niitä ei kouluteta tarpeeksi vai siitä, että mielenterveysongelmat on aivan liian iso ongelma tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa?
2: Ei tuolla voisi sanoa, että, sekä että, että jos mietitään psykoterapiaa, niin kuin on esimerkiksi psykoterapeutti koulutus, niin sehän maksaa maltaita, se maksaa paljon. Ja siinä on tietyt kriteerit, eli on no toki ihan logista, että minä en kaukista auttalla niin hakea terveydenhuoltoalalle ensimmäiseksi. Mutta siinä on niinku tietyt kriteerit ja sen lisäksi se maksaa tosi paljon, niinku, että se on lisäkoulutus. Niin me ollaan mietitty esimerkiksi meidän hallitusohjelmataloitteissa sitä, että psykoterapeuttikoulutuksen pitäisi olla maksutonta, jotta se mahdollistaisi useammalle ihmiselle sen, että ne voisivat käydä sen koulutukseen sitä kautta auttaa niin ihmisiä. Kun meillä on niinku tämmöinen haaste ehkä tästä, että et meillä on Suomessa yleisesti tajuttu sitä, että meillä noin puolet ihmisestä, jotka käy töissä, tekee asiantuntijatyötä missä ehkä se että vaikka sun jalka murtuisi niin se on aika paljon pienempi riski kuin se että sun mieli murtuu ja me ei olla niin ehkä meidän, niin tämä koko kokonaisuus ei ehkä on niin pysynyt perässä siinä
1: Tota, tässä niin tuota, samalla kun kerroit, niin tuota, mulla oli tässä Google itse asiassa auki, katoin, että oli, oli ihan, joo, Google oli tota, ihan niin tuota tuurillaan mun kännykkään, niin nettikin oli vielä tuossa päällä, niin mä katoin, että ö, psykoterapiakoulutukseen kokonaiskustannukset opiskelijalle ovat tällä hetkellä noin 25-60 tuhatta euroa valitusta suuntauksesta riippuen, eli on se aika monen mietk-
2: ja en tiedä hirveän montaa esimerkiksi niinku sairaanhoitaja tuttua, jolla olisi makaamassa 60 tonnia tilillä, toki voi olla väärässä, mutta <tos-> niin itselläni ei esimerkiksi ole 60 000 euroa makaamasta tilillä, että eikä varmaan hirveän monella muullakaan. On yksi niinku esimerkki siitä, että miten iso raha se on, koska sitten se kouluttaa, niin että välttämättä tekemään esimerkiksi siinä. Ja joo, se mahdollistaa ehkä sen, että on... On tulevaisuudessa vaikka paremmin tulotaso, mutta on se aika iso raha pistää niin kuin kiinni siihen, että se pääsee kouluttautumaan. Sen takia, että se ei ole tämmöinen samanlainen tutkinto, mitä meidän puhutaan
0: Suomessa on. Kyllä ja totta, no niin en, en todellakaan itse usko, että varsinkaan tämän korona-ajan jälkeen niin kenelläkään on 60 000 vain makamassa tilillä sitä varten, että niin kuin lähtee kouluttautumaan. Että niin kuin puhutaan isoista rahoista, mutta tämä on selkeästi niin kuin iso ongelma. Mutta mitä tälle olisi tehtävissä, tälle YTHS-resurssantiongelmalle, niin että onko teillä tota, miet, ollut mietinnässä niin kuin Suomen ekonomeilla, että niin kuin mikä se ratkaisu tähän olisi, että onko se sitten vain enemmän määrärahoja YTHSlle käytettäväksi, vai niin kuin, mistä tässä kannattaisi lähteä tätä ongelmaa purkamaan?
2: No sehän se olisi, että niin valtaosa YTHS-rahoituksesta, kun osa tulee, niin kuin, tietysti näistä YTHS-maksuista, mutta valtaosa tulee valtion kautta, ja, öö, se on tietysti aina helppo olla sille, että valtiolta tarvitaan lisää rahaa ja näin ää, tiettyihin toimintoihin, mutta tässä kohtaa niin kun, se olisi ihan järkeväkin sijoitus, että sijoitettaisiin näihin ää, opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin. Erityisesti ihan siis sen takia, että esimerkiksi valtioneuvosto on tehnyt 2018 tämmöisen selvityksen, missä niin he on todennut sen, että panostukset mielenterveyden edistämiseen niin maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Ja esimerkiksi mielijäry on myöskin kuin puolesta sillä tavalla, että yksi euroterapiatakuu sen maksaisi viisi euroa takaisin. Ja se, mistä nämä koostuu, on siis se, että mielenterveyden niin ne mieliterveyden kustannukset, niin suorat kustannukset pienenee, mutta myös se, että saadaan niin porukka hyvinvoimena työelämään, jolloin niin hyvinvoivana työntekijöinä ovat tuottavia, niin sille yritykselle on sitten myöskin se, että maksaa veroja. Että on niin tämmöinen iso kuvio, mutta lyhykäisyydessään kannustuksia ja mielenterveyden edistämiseen niin THS kuin yleisesti yhteiskunnassa.
0: Kyllä. Toi. Mietin tässä, niin kuin, että Suomen ekonomit ottanut kantaa tähän asiaan ja ainakin itse mitä Instagramia selasin, niin sitä oli myös tosi moni ihminen, jota mä seuraan niin nostanut omassa tarinassaan, eli tämä on selkeästi saa ihmisissä niin tunne reaktioita aikaiseksi ja niin on tärkeä asia. Mutta tota, miten Suomen ekonomit, niin millaisia, tarjotteko te jotain, niin kuin, mitä te tarjotte opiskelijalle esimerkiksi apua? Kyllä vaikka nyt tälle, niin kuin Suomen ekonomit, kootte, niin kyllä teille opiskelijalle niin, ää, apua tai tukea tällaisessa asiassa onko se nyt se kannanotto, minkä kautta tätä lähdette niin kuin purkaa Suomen ekonomiaan? Niin. Öö,
1: yksi tosi pieni juttu ja puol- puoliksi tuota, markkinointi, niin mun mielestä on tosi hyvä, että siis me saatiin toi Velnetti-yhteistyö nyt opiskelijoille tuota, aivan täysin maksuttomasti niin tuonne tuota, huhtikuun loppuun asti, että siellä niin tuota, jengi voisit käydä, niin tuota, tekee jookin ja pieniä harjoituksia sun muuta ja kuuntelee, niin tuota, mielenkiintoisia puhujia, että se on ollut kyllä nyt ihan konkreettisesti tosi hyvä teko, että mitä ainakin Suomen ekonomialla niin tuota, opiskelijoille tarjotaan, että se on taas niin kuin yksi askel, askel lähemmäksi, niin tuottaa hyvinvointi.
2: Joo, siis oli tosi, tosi hyvä pointti. Onhan meillä muutenkin niin palveluita, että meillä on vaikka on paljon hyvinvointiin liittyviä juttuja. Sitten meillä on vaikka ylterin kesän eli niin me halutaan niin tukea esimerkiksi näissä työllistymiskysymyksissä, jotta voidaan sitten vaikka vähentää sitä stressiä työnhausta. Sitten meillä on esimerkiksi ihan mahtavia urapalveluita ja, ja niin Mm-hmm. näitä meidän apua, siis <tos> sanottu nyt Samu, kun uravalmentajia, no niin. Kyllä, <tos> <tos> en
1: kerran edes, <tos> missä ei
2: sanonut. Ei ollut urapalvelija se sana,
1: <tos> <Uravalmentaja>. <tos> Se uravalmentajia. Semmoinen kohdus, että mä haluaisin kyllä tuommoisen duunipaikan niin sitten siellä Suomeen <tos> kunnolla, että tuossa ura, urapalvelijat oikein, niin tuota, otas pölyt pois tieltä, lakaisisi vaan ja Opiskelemaan sinulle. Hyvä positi. Hyvä
2: otopistajia. Posi. <laughs> 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 Eli tosiaan he niin saavat myöskin näissä, näissä tota, urakysymyksissä, niin mun mielestä se on aika iso juttu myöskin silleen, että et, niin voi saada huomioon sellaisiin pohdintoihin, mitkä ehkä aiheuttaa sitä stressiä siellä niin opinnoissa, että onko mä oikeassa pääaineessa tai haikko mä oikeanlaisia duuneja et cetera. Että niin kannattaa hyödyntää myös nää, kun tämmöinen yksilövalmennuskuuluu tähän meidän kylteripuus, pakettiin, mutta kuitenkin silleen kannattaa pohtia, voisiko sieltä olla. Ja sitten niin edunvalvonnan osalta, mitä mä itse teen, niin, niin tosiaan tämä kannanotto oli yksi sinne käytännön juttu, että se tuli tosiaan meidän kyltäri puheenjohtajien verkostolta, mutta tietysti niin me, me toivotaan myöskin, että saataisiin lisää resursseja. Meillä on tätä hallitusohjelman vaikuttamista, mikä alkaa nyt tässä, kun eduskuntavaalit lähestyy, eli me aidosti halutaan vaikuttaa niihin asioihin tapaamalla näitä poliitikkoja
0: ja kertomalla
2: tästä, että tai tajuatte sen, meillähän on tää otsikko vaan se, että elinkeinoelämä tarvitsee ehjiä ja ekonomiaa. Ymmärrättekö sen, että jos meidän opiskelijat jo uupuu ja työssäkään, käyvät ihmiset voi huonosti, niin kukaan ei kohta tee pistestään?
0: Hmm.
1: Ehkä, ehkä linkitys pariin asiaan. Että just ihan niin opiskelijoiden tuota, tietynlaiseen kulttuurituosta, etenkin kauppiksen sisältöstä, kilpailuhenkisyydestä ja siitä ehkä tos niinku kestävä. Oliko se kestävä kylteri? Hyvinvoiva kylteri? Se oli hyvinvoiva kylteri, niin, tota, niin Siihen, että siis hyvinvoiva voiva En mä tiedä, onko se sitten loppujen lopuksi sitä, että sä oot tosi hyvä yhdessä asiassa ja sulla on keskiarvo aivan timanttinen, mutta sit muuta muuten ihan hajalla. Niinku, en tiedä, onko niinku tietoa sitten niinku, esimerkiksi Vero sulla että mitä. Työmarkkinat on muuttunut, mutta mulla on itellä sellainen käsitys, että kyllä työmarkkinoilla arvostetaan sitä, että totta kai sitä keskiarvoa ja menestystä katsotaan, koska se on yksi screenaus-elementti, mutta kyllä siellä arvostetaan ja mun mielessä on ehkä jopa tietyllä sektoreilla menos terveellisempää suunta. Että siellä katsotaan sitä niin kuin, öö, niin muitakin taitoja ja sitä niin tietynlaista monipuolisuutta, ja että, niin kuin, että sulla on ne tietyt vahvuudet, mutta sä oot kokonaispakettina myös kompetentti on ehkä helppo sanoa tähän, mutta niin kuin, että siellä Joo, markkinoilla siitä. katsotaan niin monipuolisemmin myös niitä niin taitoja. Ehkä just se, että niin opiskeluaikana sit ei tarvii vaan keskittyä ja ultimaattisesti luoda itselleen paineet öö, tuosta tota, niin keskiarvosta, vaan myös niin hakeutuu sellaisiin niin tuota aktiviteetteihin ja juttuihin, mikä itseänsä kiinnostaa. Ja ehkä sit sä oot siinä haastattelutilanteessakin niin snadisti mielenkiintoisempi tyyppi.
2: Ja varmasti on niinku niitä firmoja, joista vielä kysytään arvosanoja, ja se on tietysti heidän toimintatapansa, mutta et ei se ole niinku ainoa tapa arvioida ihmisten osaamista. Ja siis se on täysin fine, että sä haluat panostaa niihin arvosanoihin, mutta se on myös täysin fine, jos sä haluat vaikka miettiä, että tarvitsis mun saada tästä kurssista tai vaikoisit saada tästä vaikka vähän huonomman arvosanen ja panostaa tähän toiseen enemmän, joka on mulle muuten tärkeämpi. oli se sitten niinku uran kannalta tai vaikka se, että sä oot enemmän siitä aiheesta. Että niin kuin ainakin oma muistikuva tietyistä peruskursseista oli se, että enää tuttavani ohje, että ykkönen on läpi ja kakkonen on yli niin meni tällainen, että se etillä pari kurssia sen takia, että että mä halusin ne päästä ne läpi ja, ja jatkaa siitä eteenpäin niitä opintoja, koska ne aiheet ei kiinnostanut mani niin paljon toi monet,
1: Toihan kuulostaa jo ihan Samu Ruotsi, Ruotsin menestymiseltä, kakkonen <tos>
0: <tos> Kyllä se on vasta parantunut täällä Vaasassa, mutta. Kyllä siis niin kuin arvosanoista varmasti se suuri stressi opiskelijalla on ja toi niin kuin hyvin sanottu. Tai, niin mun, mielestä, mun mielestä kun tuota miettii, niin vaikka se kuulostaa hoskalta, että ykkönen läpi ja kakkonen ylisuoriutumista niin sitä oikeasti niin kuin mietiskelee, niin oikeasti... Niin kuin Nähän se on. että niinku Oikeasti tärkeää on se, että se itse opit. En arvosanat kerro loppupeleissä, millainen saat ihmisen ihmisenä, etenkin niistä kuulu stressata yksittäisistä niinku kursseista. Hyvä mun on sanokko, kun oon itse kanssa niistä stressannut, mutta se on sellainen asia, missä mun niinku täytyy myös itse, itse niinku tota parantaa. Mutta tota tosiaan ää, aihe on... Sen verran ehkä voi vielä sanoa,
2: tästä, että kysehän ei ole dissata niinku... Ihmisiä, jotka haluaa suonit opinoista näätkö selväpä se pohdinta, että onko se vitonen sen niin työn arvoinen että oikeasti sä se mietit että mitä paljon oot valmis panostaa siihen ja onko se valmis menettää vaikka sun yöunet ja, ja näin niin tota
0: vai on,
2: niin
0: niin, kustannus. On, niin, <laughs> kyllä. kyllä ja todellakin, niin kuin... Varmasti on hyvä, että opi, kuitenkin niin semmoisen yleiseen hyvään opintomenestykseen tähdätään, mutta hyvä opintomenestys ei ole yhtä kuin keskiarvo on vitonen. Se vaihtoehtoiskustannus on kuitenkin, voin väittää, että jokaiselle meistä hyvin suuri. Mutta tota, tämä on aiheena, sanotaanko, että tässä kun teidän on keskustellut, niin on saanut paljon uusia ajatuksia ja myös semmoista niin statistiikkatietoa, mitä en edes tiennyt aiheesta niin kuin pistää niin miettiä ainakin itseeni, että kun tärkeä asia tämä on, ja voisi vaikka tämän podcastin äänittämisen jälkeen kysyä ihan muutamalta lähemmältä ystävältä, että miten voit, mitä kuuluu, koska en, niin kuin, sehän lähtee lähipiiristä, että näitä niin kuin asioita sade ennaltaehkäisyä ja puhutaan ystävilleen näin. Tota, aika rientää, niin kuin sanoin tässä, tämä on kun keskustelisi takka, takka tulee äärellä kanssa, niin huomaa, että humsasta aika eteenpäin, niin haluaisin, että nyt tässä loppusuoralla, kun ollaan tämän jakson, Tota, toteuttamista, niin kiteyttää vähän ja klousaa niin teidän ajatuksia tästä teemasta. Nyt ei, on niin oikeastaan niin papas sana molemmille, että miten te haluatte niin kiteyttää teidän ajatuksia aiheesta Suomen ekonomit mielenterveys. Joo, väärä sä voit vaikka sieltä on tuota, sieltä Pasilasta
1: päin klousaa. Niin, tuota,
2: Joo, no Pasilastaan voisi ainakin sanoa siis sen, että mielenterveyskysymyksistä puhumien määrin on se tärkeä juttu ja siis se on niin meillekin tärkeä asia Suomen ekonomiina, koska me tosiaan halutaan aidosti, että meidän tekijät pärjää niin tietenkin työelämässä, mutta myös si siis se, että, että teet voi hyvin. Että niin kyllähän hyvinvoiva työntekijä on niin kaikki etu, että se on sen itsen, niin kuin työntekijän itsensä, sen työpaikan kuin sit koko yhteiskunnan, että me halutaan, että voi hyvin ja, ja niin kuin me ollaan huolissaan tästä tilanteesta, ja sen takia me tästä puhutaankin. Ja sen takia me mietitään tätä mieleterveyskuukautta, ja puhutaan tästä terve, mieli, hyvinvoiva, kylteritematiikasta. Että me ollaan aidosti huolissaan tästä asiasta, mutta me ei olla mitenkään niin kuin, ää, menetetty toivoa, kunhan vaan asialle tehdään jotain. Ja, ja tää on mun mielestä äärimmäisen hieno juttu, että te teette tästä aiheesta, että toivottavasti tuo myös muille muille ajatuksia ja sit myös kannustaa siihen, että pitää huolta omasta jaksamisesta, että olisi se ihan mikä tahansa tapa rentoutua niissä ja muusta tekemisestä, niin, niin tota, muistaa pitää itsestä aidosti huolta. Ja tietysti se, että jos se jossain kohtaa unohtuu, niin siinä kohtaa ei kannata heittää sitä kirvästä kaivoa, vaan olla silleen, että no niin, otetaan pieni pienihenkehdystauko ja mietitään, että miltä se oma arki näyttää ja voisiko sille tehdä jotain. Ja, Ehkä semmoinen niin viimeinen juttu on se, että, että ollaan ne nuoret ihmiset tässä niin kuin edistyksellisiä ja puhutaan näistä asioista paljon avoimemmin, koska silloin myöskin saadaan muutosta aina.
1: Joo, joo, kyllä. Mulla on kaksi pointtia ehkä, mitä mä haluaisin ehkä tämän kiteyttää. Niin ensimmäinen on se, että niin kuin aikaisemmin tuli ilmi se, että kysytään toiselta, niin kuin Joni sanoitkin kanssa, että kysytään, että miten voit sun muuta, koska... Näiden mielenterveysongelmien tai yleisesti stressiä aiheuttavien tekijöiden YMS kanssa niin on vaikea puhua, jos ei ole kanavaa missä puhua, tai on mahdollisuutta puhua yleensä arjen, arjen hälinnässä. Se, että kysellään kaverilta, että miten menee ja ei semmoista geneeristä läppää, vaan oikeasti, että miten voit, miten jaksaat, mikä, mikä bugi ja niin kuin antaa sen mahdollisuuden. Ja se arvo ei ole ehkä siinä, että se kaveri niin tuota, pystyisi niin auttaa sinua antaa maagisia neuvoja. Jos pystyy antaa, niin sehän on plussaa vaan, mutta ehkä tärkeimpänä se, että pääsee puhumaan ja irti niistä ajatuksista. Ja koska sekin myös tutkitusti auttaa, että pääsee vaan ö, puhumaan niistä niin tuota, julki, niin ehdottomasti kannattaa kysellä kavereilta ja itseltäkin kyllä myös, että ö, miten jaksaa ja Toinen, toinen ehkä se, että mitä niinku konkreettisesti ehkä niinku omassa arjessa voisi tehdä, niin miettiä sitä niinku omaa jaksamista ja mietti vaikka kolme semmoista pääjuttua tai vaikka yksikin. Tosin niinku ne, ne kannattaa olla tosi pieniä, koska sitten niihin on helppo tarttua. Ja jos tarttuu, että nyt mä muutan mun arjessa vaikka kuusi asiaa, niin herkuut, sä oot viikon aikana menettänyt niistä viisi. Niinku, kolme asiaa, että niinku, mitkä sä tiedät, että sä voisit... Ja vaikka parantaa. Et vaikka just se, että ei kato vaikka niin paljon kännykkää alkupäivästä tai niin tuota, käy kävelemässä vaikka tietyn väliajoin tai niin kun herää vaikka niin säännöllisin väliajoin. Ja jotkut semmoista mihin on helppo tarttua ja mistä sitten tulee rutiineen ja sitä kautta niin pidemmällä aikavälillä niin tuota, kestävämpi arkia ottaa itselleen ja omalle mielelleen tilaa, koska sitten sä voit paremmin ja sitten ö, koska sä voit paremmin, niin ympäristö kanssa sun ympärillä voisit paremmin, ja sitten se on semmoinen ketjueffekti.
0: Kyllä, todella, todella hyviä pointteja tällä molemmilta, ja haluan tota, myös tässä kohtaa, että muistan vielä sanoa tämän, koska tämä on oikeasti tärkeää, että niin tota, tehdään tällaisia jaksoja, niin kiitos Suomen ekonomialle, Kyllille ja väärälle sinne pasillaan, että niin olitte innoissaan lähteä toteuttaa tätä jaksoa, koska tota, no, niin tämä on oikeasti ajankohtainen asia, mä väitän, että tätä jaksoa kuuntelemalla, Moni varantilainen tai muukin opiskelija ei todellakaan tai jaksoi millään tavalla ollut, vaan varantin jäsenistölle jotenkin hyödyllinen vaan kaikille opiskelijoille. Niin saanut tästä jotain eväitä, että kuinka vaikka omaa jaksamista edistää ja näin. Mutta tota niin, mitä mä niinku haluaisin sanoa tämän, niin on se, että niinku, seuraa niinku vaikka sitä, että miten kaverilla menee sitä jaksamista, mutta myös niinku omaa jaksamista, jos huomaa, Huomaa arjessa, että, että niinku just silleen, että en jaksa tehdä ruokaa, ei kiinnosta siivo tai vaikka kämppäkin näyttää läävältä ja näin, niin on merkkejä, mihin pitää tarttua. Se on itselleen armollinen, kaikista kurssista ei kuulu eikä tarvitse saada vitosta. Joskus on ihan ok, ottaa ihan chillia ja kattaa vaikka jakso Netflixia, se on ihan fine. Silleen kun pitää, niin kun jossain kohtaa tätä jaksoa totesinkin, niin pienistä pudosta kasvaa iso virta, se on niin hyvässä kuin pahassa että pienistä stresseistä kasvaa loppujen lopuksi iso stressi, mutta pienistä teosta stressin lievittämiseksi kasvaa loppujen lopuksi iso, iso elämäntavan muutos stressin lievittämiseksi. Se on sellainen, sellainen hashtag word, ala tuoda mitä toi ihan, Toihan on just aika noissa niinku pienissä teossa, että sä huomaa
1: niiden vaikutusta heti, mutta sitten kun sä jatkat niitä pitkäjänteisesti, niin sitten sä huomaat jossain kohtaa, että voi vitsi, että miten malin tuossa joku aika sitten jotenkin... Niinku, allapäin tai ei jaksunut hyvin, mutta vitsi, että nyt jotenkin paremmin. Tuntuu niin olo paremmalta. Et sieltä ne
0: pikkuasiat sitten kumuloituu. Kyllä. Tota, mä kiitän teitä tässä kohtaa, jolloin teillä jotain tota noin, niin, on vielä mielessä, mitä haluatte sanoa. Mä kiitän tota noin, niin, teitä osallistumisesta tähän jaksoon ja tota, kiitos meidän Kyllille Samulle, että päästään paikalle ja suuri kiitos myös sinne Pasilan päähän veeralle, että tulit asiantuntijana puhumaan tähän jaksoon. Sulta tulit Todella paljon hyvää statistiikkaa ja ajatuksia ja tietoa, että on varma, että niistä on monelle kuuntelijalle enemmän kuin hyötyy.
2: Joo, kiitos teille myöskin, että puhutte tänään tärkeistä asiasta.
0: Joo, tuota,
1: kiitos omasta puolestaan. Mielusti tuu myös toisen kerran ja pakko myös mainita se, että nämä teipit, mitkä
0: meillä on täällä meidän tuota, setupissa, niin onneksi pysyy koko jakson. <tos> ja tässä kohtaa on hyvä sanoa se, että meillä on vähän tota, materiaalitappioita tapahtunut tässä, niin jouduttiin teippaamaan meidän jalat kiinni tähän, ei siis meidän jalkoja, vaan mikrofoni jalat <tos> tähän pöytään. Niin, tota, tässä mä oon jo minuutti minuuttia pitänyt tätä mikrofonit, eli itse käsin pystyssä, mutta eiköhän näistä mennä tota noin, sattumusten kautta voittaa kuitenkin. Mutta hei, kiitoksia sinulle kuunteleja, joka jo tähän loppuun asti ja tota, noin, huolta omasta jaksamisesta, pidä huolta kaverin jaksamisesta ja tota, noin, niin, kiitos kuuntelijoille, kiitos Suomen ekonomeille. Kiitos myös Elias Laitiselle, joka täällä meidän tekniikkaa on ollut hoitamassa. Tässä kohtaa minä sanon kiitoksia kuuntelijoille. I'm not the only